0: Hola voilà, et bienvenue sur Dimanche Pépouze, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouze sans pépin. Oser prendre la voie qui nous plaît en passant par un chemin différent, écouter son intuition, s'épanouir pendant et en dehors de ses études ou du travail, trouver un équilibre, croire en soi et s'accrocher à ses objectifs. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un épisode qui regorge de positivité, de bienveillance et d'ambition, aux côtés de Léonie, étudiante en nutrition en école d'ingénieur. Je suis vraiment heureuse de passer un nouveau dimanche pépouze avec vous, d'autant plus que c'est un dimanche très ensoleillé ici à Marseille, c'est hyper agréable, j'espère que chez vous aussi. Et puis comme d'habitude, je vous invite à mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou à prendre quelques secondes de votre dimanche pour laisser un avis pour aider le podcast et le faire connaître et le faire grandir. Et puis, pas de panique, si vous n'avez pas Apple Podcast, euh, que vous écoutez cet épisode sur Spotify, Teaser, etc., vous pouvez déjà le partager à vos proches, à votre entourage, ou simplement euh, en story sur Insta, en me taguant at lénadorable-8 et à Dimanche Pépouze Podcast, car oui, ce podcast a maintenant un compte Insta. Si vous voulez être tenu au courant des épisodes, des prochains épisodes, vous savez quoi faire. <rire> Bref, merci beaucoup pour votre soutien, c'est vraiment cool de voir Dimanche Pépouze grandir, et j'en profite aussi pour vous annoncer qu'une nouvelle saison approche très vite, et euh, va vous faire plus que jamais vous évader, j'en suis sûre. Donc merci d'être là, et je vous souhaite une très bonne écoute. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui sur Dimanche d'épouse pour parler de ton parcours en tant que diététicienne puis en alimentation et santé parce que je ne savais même pas qu'on pouvait en fait poursuivre ses études en école d'ingénieur et encore moins qu'il était possible d'intégrer une école d'Angers suite à un BTS sinon par le parcours type prépa. Et écoute, bah, c'est vraiment top parce que j'ai Dimanche Pépouze pour ouvrir euh, le champ des possibles et montrer euh, toutes les voies possibles pour poursuivre euh, ses études et s'épanouir. Et bah, je pense que ton parcours euh, semble bien la preuve qu'avec euh, projection et ambition, euh, tout est possible. Si ça t'est dit, pour commencer, euh, je te propose de te présenter de la façon
1: euh, la plus pépouze et qui te correspond le mieux. Tout d'abord, bonjour euh, Léna et puis bah, bonjour euh, à ceux qui nous écoutent. C'est un grand plaisir déjà d'être parmi, parmi vous aujourd'hui et de pouvoir discuter avec toi Léna sur Dimanche pépouse sur ce podcast que j'écoute vraiment régulièrement et qui je trouve est vraiment super inspirant. Ah, ça me fait trop plaisir, <rire> merci <rire> Du coup, pour me présenter, donc, je m'appelle Léonie. Je suis issue d'une famille de quatre enfants. donc Du coup, j'ai trois autres frères et sœurs avec moi. Et euh, je suis un petit peu une éternelle stressée des examens. Okay. et euh, Donc voilà, donc ça c'est un petit souci mais ça j'en reparlerai plus tard Et euh, sinon un petit peu plus généralement, je suis passionnée de sport Notamment de yoga, de fitness et euh, de course à pied Je suis aussi passionnée de cuisine, j'adore cuisiner euh, des bons petits plats euh, pour moi toute seule Parce que bah, du coup je suis étudiante et, euh, et je suis toute seule dans mon appartement, Mais c'est trop cool Et puis euh, sinon bah, je suis plutôt du genre euh, positive euh, Vraiment à toujours essayer de trouver euh, les petites choses qui vont bien Et euh, pas tellement à me focaliser sur les négatifs Voilà
0: bah écoute, c'est très bien comme présentation, on sent déjà les, les good vibes, j'adore. Merci beaucoup. <rire> Et du coup, euh, au moment de t'inscrire pour tes études supérieures, est-ce que c'était une évidence pour toi, euh, cette voix Qu'est-ce qui t'a attiré, euh, qu attiré en fait vers ces études
1: Alors, pour répondre à ta question, oui, euh, c'était euh, une évidence. J'ai énormément cherché euh, quoi faire en fait. C'était un petit peu compliqué parce qu'on on a tellement de possibilités et il y a plein de choses finalement qu'on ne connaît pas, plein de parcours différents. Et en fait, si on se cantonne seulement au parcours qu'on nous présente au départ, euh, on peut faire une voie classique. Et moi, comme tu l'as dit, j'ai fait une voie différente. Super. Donc j'ai fait beaucoup de recherches et je ne savais vraiment pas quoi faire. Je savais que je voulais m'orienter dans le paramédical. C'est ce qui me plaisait le plus. Et je voulais à tout prix éviter euh, la fameuse première année euh, de médecine.
0: Oui. Et donc
1: du coup, le paramédical correspondait tout à fait à mes attentes. J'étais déjà vraiment très intéressée par le sport. Et je me suis dit euh, comment trouver quelque chose qui pourrait en fait correspondre au sport en même temps et l'alimentation parce qu'en fait on se nourrit trois fois par jour au moins. Et mmh. euh, je trouvais ça important de savoir comment bien se nourrir. Et donc du coup euh, c'est diététicienne qui est apparue tout de suite dans mes recherches et euh, c'est un métier vraiment euh, qui, qui correspondait à toutes mes attentes à ce niveau là. Et j'avais vraiment, dès lors que je me suis inscrite à mon BTS diététique, la volonté de poursuivre après en école d'ingénieur. J'avais déjà repéré cette formation d'alimentation et santé, qui n'est pas du tout commune et qui ne se fait, je crois, que dans deux écoles, en tout cas à ce jour. Donc, euh, okay. donc voilà, je m'étais déjà beaucoup renseignée avant, mais la phase de recherche était compliquée. <rire> et t'avais des
0: proches qui, qui étaient déjà dans, dans ce secteur du paramédical ou, ou c'est juste toi, au fur et à mesure de ta réflexion, tu, tu te voyais absolument que dans ça ou t'avais peut-être des influences dans
1: ton entourage? J'avais personne du tout dans mon entourage qui faisait du paramédical. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'est ouais. venu. Il euh, faut savoir que mes frères avaient un petit peu... Donc, ils avaient fait une prépa, eux, avant. Mm -hmm. Et euh, moi, je voulais absolument éviter la prépa. Et donc, du coup, euh, voilà, je voulais trouver un petit peu ma voie. Et euh, celle-ci, c'était un sentier qui n'était pas du tout euh, défriché. Donc, je me suis dit, bah, c'est moi qui vais prendre la faute et qui vais, euh, qui vais défricher tout ça. Ok, ouais. bah, parfait.
0: Donc, suite à ton BTS, tu as intégré une école d'ingénieurs est-ce que euh, bah, tu trouvais que la concurrence a été rude à l'entrée euh, Comment tu as été admise Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur le processus d'entrée
1: Alors, le processus d'entrée dans mon école d'ingénieur, j'ai intégré un BTS euh, diététique. J'ai fait dans une école, c'était une école privée, mais on peut aussi le faire en école publique. Et euh, suite, à la, suite à ce BTS diététique, du coup j'ai fait le choix de continuer et de poursuivre en école d'ingénieur. Et donc cette école d'ingénieurs c'était Unilassal. c'est l'une des seules en France qui propose euh, la formation d'alimentation et santé, qui va okay. tout à fait, euh, qui s'imbrique tout à fait en fait dans le cheminement euh, de diététique. Enfin voilà, c'est mm -hmm. deux pièces de puzzle qui s'assemblent vraiment bien. Et en fait, euh, j'avais à constituer donc un dossier pour entrer dans cette école, un dossier qui était vraiment conséquent pour le coup. J'ai passé pas mal de temps, j'ai vraiment voulu l'étoffer parce que c'était l'école de mes rêves donc euh, suite aux portes ouvertes en fait j'ai réalisé ce dossier les portes ouvertes c'était vraiment une révélation quand je suis allée euh, dans l'école que j'ai mis un pied devant l'école je me suis dit c'est là que je serais je me suis imaginée et mon intuition me disait que je mettrais euh, plus d'une fois un pied dans cette école
0: ouais mais de toute façon, je trouve que c'est hyper important de faire les, les portes ouvertes dans la mesure du possible, parce que c'est vraiment là que tu te fais ton propre ressenti, que tu peux discuter avec les étudiants, et c'est là que vraiment tu, tu vois si c'est fait pour toi ou pas avec l'ambiance de l'école, etc. Je, enfin, je trouve que c'est hyper important de d'évoluer dans un environnement qui nous, qui nous correspond à la fin. Et, et quand moi j'ai passé par exemple mes euros d'école de commerce, ben, c'était pareil, quoi. de suite dans mon école je me, suis, je me suis sentie super bien, alors que dans les autres écoles je ne me sentais pas du tout dans ma, à ma place. Donc euh, je pense que c'est vraiment primordial de, de faire les portes ouvertes dans la mesure du, du possible. Quoi.
1: Je te rejoins complètement sur, euh, sur ce point de vue-là, et en fait dans les portes ouvertes tu ressens vraiment l'ambiance de l'école, et c'est là où tu te rends compte que euh, ça te correspond ou ça ne te correspond pas Ouais. Et, et on, re on ressent vraiment l'énergie, en fait. Et mm -mm. pour ça, il n'y a que les portes ouvertes, je pense, qui peuvent, euh, qui peuvent jouer. Parce qu'un site Internet, euh, tant qu'il y ait beaucoup de photos, tu n'as pas l'ambiance, la, tu n'as pas, effectivement, les étudiants, le cadre, tout ça, ouais. euh, tu t'en rends compte que quand tu y vas vraiment. Donc, euh, si, si vraiment, euh, je pense qu'un conseil, ce serait vraiment de faire les portes ouvertes un maximum, du moins dans la mesure du possible. Ouais.
0: Et du coup après comment tu as fait donc pour euh, pour intégrer justement cette école
1: Alors pour intégrer cette école donc suite à la sélection de mon dossier. Donc il y a eu plusieurs échéances. D'abord mon dossier a été sélectionné. Donc première réussite, j'étais déjà très contente. <rire> Et en fait euh, la sélection de ce dossier amène à un entretien. Donc moi comme je l'ai passé euh, comme je suis rentrée dans cette école en fait en 2020. Euh, c'était le moment du Covid au niveau de l'entretien, c'est vraiment tombé pile au mois de mars donc euh, premier confinement. Ah, ouais. Donc très compliqué euh, de réaliser euh, l'entretien euh, en présentiel. Donc ça s'est fait en distanciel, ce qui, est, euh, ce qui était une première pour moi. Parce que bon, déjà des entretiens, j'en avais pas passé beaucoup dans ma vie à part pour des jobs d'été. Mais mm -hmm. euh, pas spécialement pour des écoles. J'en avais eu un pour mon BTS, mais c'était tout. Et euh, en distanciel, c'est une expérience qui est complètement différente. Sachant que je vis à la campagne et que bah, clairement, euh, on a souvent des petits bugs Internet. D'autant oh, plus là, là. avec ce confinement. Et, euh, et donc c'était une expérience assez particulière, hein, l'entretien en visioconférence, j'avais euh, deux personnes, de, deux jurys en fait devant moi, okay. donc c'était euh, pas évident et euh, les questions qui m'étaient posées, je m'étais pas du tout préparée à ça, je m'étais préparée à des questions de motivation, ce genre de choses et ça n'a pas du tout pris cette tournure, ah, okay. donc j'étais très décontenancée par cet entretien, euh, une fois qu'il s'est clôturé vraiment je me suis dit... Euh, je pense que je n'aurais pas cette école. <rire> okay. Et j'avais vraiment très peur de la réponse. Et finalement, j'ai eu la réponse. J'étais en plein cours de biochimie euh, en BTS. Et euh, la réponse est tombée. J'ai vu le mail et j'ai attendu la fin du cours. J'étais stressée comme une feuille. Ma montre connectée m'a détecté un sport. En fait, j'étais en train de faire une séance de sport, selon elle. Tellement mon cardio <rire> était poussé à fond. <rire> Terrible. Et en fait, euh, en fait quand j'ai ouvert le mail, bah, j'ai vu que j'étais prise. Et là, là j'ai pleuré de joie. J'étais trop heureuse. Parce que c'était vraiment mon rêve et j'avais réussi à j'avais réussi. Et c'est pas simple quand on sort d'un BTS.
0: C'est une sélection qui s'est faite donc sur ton dossier donc tes notes de BTS etc et plus euh, du coup un oral qui est censé être un oral de motivation mais finalement tu as eu des questions un peu plus tournées euh, sur le sujet de tes études ou, euh... tout
1: à fait tout à fait. C'était des questions tournées sur euh, sur du bénévolat. C'était des questions tournées sur l'anglais des sujets en fait que j'avais pas du tout potassé auparavant donc mm -hmm. euh, donc voilà, j'ai fait, fait au feeling, mais je n'étais pas du tout euh, fière de ce que j'avais dit. J'étais déçue de. J'étais vraiment, vraiment déçue de moi. Donc, euh, oui. donc voilà. Et donc il y avait beaucoup de postulants pour euh, peu de place. Euh, je ne pourrais pas te dire les chiffres exacts, mais, euh, mais vraiment, il y avait beaucoup de monde qui, qui voulait rentrer en alternance. C'est vraiment mmh. euh, un chemin qui, petit à petit, euh, va vraiment euh, motiver de plus en plus de jeunes. Et en fait, euh, moi, je trouve que c'est super parce que c'est une super voie. Mais euh, voilà, la concurrence était assez rude quand même. <rire> Surtout en sortant d'un BTS, je ne suis clairement pas prioritaire. Et j'avais pris ce parti de, de rentrer en BTS d'abord pour avoir un diplôme. Et ensuite, euh, si j'étais bien classée dans mon BTS, j'avais des places qui m'étaient plus ou moins réservées dans certaines écoles d'ingénieurs. Mais ce n'était pas inné. Je ne savais pas combien de personnes il euh, y avait de BTS qui pouvaient postuler, par exemple. Oui. Donc, euh, donc Voilà. <rire> Ok,
0: et justement, est-ce que tu pourrais maintenant nous en dire plus sur, sur tes cours, le type, de, enfin le contenu de tes cours et ton rythme de travail
1: Alors pour euh, les cours, donc en fait, l'avantage de l'école dans laquelle je suis, donc du c'est qu'en tout cas en première année, on peut choisir pas mal de modules finalement. Euh, on a des modules qui sont appelés des modules d'ouverture, donc moi j'ai choisi des modules comme la nutrition, la qualité. Et il euh, y avait la gestion de crise aussi. Donc, euh, comme tu le vois, c'est hyper diversifié. Et ça, c'est ce que j'adore. C'est très polyvalent.
0: Oui, c'est super varié, en fait.
1: Et euh, sinon, on a aussi un tronc commun. Donc, euh, donc, moi, je suis en alimentation et santé. Et en fait, en troisième année, on a les mêmes cours avec des personnes qui sont en agronomie. Donc, du coup, c'est super chouette parce qu'on bah, apprend, que... apprend des choses en commun. Alors que de base, on fait deux formations qui sont vraiment différentes. Et euh, là, dans ces cours de tronc commun, on va retrouver, par exemple, de la biochimie industrielle, on va retrouver l'utilisation d'Excel, euh, voilà, c'est des choses qui paraissent très diversifiées, et euh, personnellement, bah, c'est ce qui me plaît beaucoup dans cette école, c'est qu'on peut un petit peu moduler comme on veut. Enfin, tu m'as l'air
0: d'avoir quand même pas mal de cours euh, hyper variés, est-ce que du coup, tu dirais que le niveau est quand même assez dur Est-ce que tu avais réussi à trouver un équilibre entre ta vie euh, bah, étudiante, tes cours, etc., enfin, ton rythme de travail était assez intense ou pas
1: alors euh, moi je suis une personne qui travaille beaucoup même si parfois il n'y a pas nécessité de beaucoup travailler je suis un petit peu euh, mmh. perfectionniste ouais. donc euh, du coup je travaillais pas mal mais euh, honnêtement euh, c'est pas si difficile que ça après c'est vrai que ça dépend du niveau de la personne mais en sortant d'un BTS euh, bah, je m'en suis, suis très bien sortie au premier semestre j'ai pas encore tous les résultats du deuxième mais euh, vraiment en travaillant il euh, n'y a, a pas de problème, ça passe bien il n'y a pas nécessité mmh. de travailler beaucoup Unis la Salle est plutôt euh, réputée aussi pour euh, son bar euh, calabrite au sein de l'école directement. Et, euh, et donc voilà, il y a beaucoup d'étudiants beaucoup qui font la fête et tout ça. Donc je ne dirais pas que les courses ne sont, sont pas vraiment compliqués en soi. Tant qu'on est concentré et qu'on écoute bien et qu'on pose les questions euh, qu'il faut au bon moment, je pense qu'on oui. peut tout à fait, euh, fait s'en sortir. C'est diversifié, donc euh, ça sous-entend plutôt être polyvalent et doué partout. C'est un mmh. petit peu ça qui peut être compliqué. Ouais, Moi, je sais que j'ai toujours été habituée, même au collège et lycée, à travailler toutes les matières. Et j'étais vraiment régulière et j'avais le même niveau dans toutes les matières. C'était
0: pas un souci pour toi, ça
1: Non, ça va, ça allait plutôt bien. <rire> tu es un sujet
0: totalement différent. C'est vrai que même si euh, l'école d'ingé se démocratise pour les femmes, il y en a encore très peu qui, qui poursuivent ce cursus. Euh, comment tu te vis, toi, en tant qu'étudiante Est-ce que tu te sens à ta place ou est-ce qu'il y a encore bah, très peu bah, d'étudiantes dans ta promo
1: alors, j'ai la chance d'être dans une école d'ingénieurs qui recueille sans doute... Bon, il y a le plus de femmes, en tout cas. Mm -hmm. euh, dans mon cas, il y a... Enfin, dans mon école, il y a 62% de, de femmes. Super. Donc, c'est super, en fait. Du coup, je me sens tout à fait à ma place, surtout que je, je suis dans une formation, donc alimentation et santé, qui est souvent euh, plus féminine que masculine. Ouais, donc, ce n'est pas le cas de toutes les écoles d'ingénieurs. Je pense à des écoles d'ingénieurs en mécanique, par exemple, mm -hmm. où là, il euh, y a peut-être plus euh, d'hommes que de femmes. Mais moi, dans mon cas, je me sens tout à fait à ma place. Je pense que du coup, bah,
0: c'est la particularité de ton école, parce que c'est vrai qu'il y a assez peu d'écoles, où il y a encore, je pense qu'on est plutôt aux alentours des 20%, 30% parfois. Mais c'est vrai que c'est encore très peu, surtout en 2021. Et du coup, bah, c'est trop cool que dans ton école, ce ne soit pas le cas, quoi.
1: Tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi. Et euh, maintenant, j'aimerais aborder
0: euh, bah, tes expériences professionnelles, euh, parce que tu es aujourd'hui en alternance, et du coup, bah, j'aimerais savoir bah, voilà, comment ça se passe pour toi, euh, quel était ton poste, et comment ça s'est passé euh, aussi la recherche justement d'apprentissage, est-ce euh, que tu aurais quelques conseils à donner
1: alors pour la recherche d'entreprise, donc moi ça a été très compliqué parce qu'on était encore une fois en plein Covid, donc euh, malheureusement euh, j'ai dû euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Alors j'ai postulé à plus de 50 entreprises, donc moi euh, finalement quand j'ai parlé autour de moi, c'était pas si énorme que ça, il y en a qui ont postulé à 70, 80 entreprises, enfin vraiment un nombre colossal mm -hmm. et euh, donc mes recherches elles ont commencé en janvier 2020 avant même que je sois acceptée dans l'école finalement j'avais commencé à regarder un petit peu les entreprises qui me plaisaient et à postuler à certaines d'entre elles et mm -hmm. finalement j'ai trouvé mon entreprise sept mois plus tard au mois d'août donc c'était très long c'était très compliqué parce que on, on a envie de on a juste envie d'abandonner et quand on entend les profs qui nous disent euh, en arrivant dans l'école finalement euh, mais vous allez voir, le plus compliqué, c'est de trouver le contrat. Pour moi, je pensais que le plus compliqué, c'était de rentrer dans l'école et que le contrat, ça allait être les doigts dans le nez, perdu. Ils avaient tout à fait raison, le plus compliqué, c'était le contrat. Ouais. Mais euh, à force de... Vraiment, j'ai beaucoup travaillé. J'ai dû, dû m'accrocher parce que ce n'était pas évident. Et euh, ça aussi, c'est à prendre en compte, je pense, qu on veut... quand on veut rentrer dans l'alternance. C'est compliqué, c'est vraiment pas une voie qui est facile parce que bah voilà, trouver son entreprise, si, si on a des contacts euh, par exemple dans son école ou dans son entourage, c'est super et vraiment il faut essayer d'exploiter un maximum son réseau personnel pour ouais. essayer de trouver une entreprise mais parfois le réseau il est dépassé ou alors on n'a pas les connaissances qu'il faut mm -hmm. et dans ce cas là il faut chercher par nous mêmes et, euh, et c'est très compliqué mais par contre le jeu en vaut tellement la chandelle euh, parce que donc, moi, j'ai trouvé une entreprise, euh, une petite entreprise qui s'appelle Demoiset, qui est géniale, okay. qui est euh, dans mes Ardennes. Et en fait, on fabrique, euh, on fabrique du boudin blanc. Donc moi, je suis dans le service qualité. Bon, je, dis okay. ça, 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 je dis service, mais c'est une toute petite entreprise parce qu'on est une trentaine d'employés. Et donc du coup, moi, je suis postée en qualité. Donc euh, j'ai beaucoup de polyvalence malgré tout. Je vais faire un petit peu de marketing, un petit peu de recherche et développement. Je vais regarder les machines, par exemple, qu'on pourrait intégrer dans le process avec toute l'équipe et, euh, et c'est vraiment génial franchement je m'y plais beaucoup et c'est ce que je souhaitais avoir de la polyvalence et, euh, et finalement être très proche de, de mon domicile aussi ça c'est aussi une chance j'ai qu'un loyer à payer c'est mon loyer près de l'école Et parce qu'il y a des étudiants qui payent deux loyers le loyer près de l'entreprise et près de l'école parce que ça peut être des endroits géographiquement complètement opposés et là ça devient vraiment compliqué et donc du coup au niveau des conseils je dirais qu'il faut vraiment être persévérant ça c'est le, le plus important. Il faut y aller. Il faut pas. Il faut pas hésiter. Euh, il faut oser et tenter euh, coûte que coûte. Il faut contacter les entreprises. Il faut appeler. Il faut relancer parce que ça finira toujours par payer et on n'aura pas de regret de se dire oh mince si j'avais su j'aurais pu faire ça. Non, au moins on l'aura fait. Il faut avoir confiance parce que on, on trouvera forcément. Euh, on trouvera quoi qu'il en soit. Euh, il faut avoir confiance en la vie. Et, euh, et puis j'ai tendance à dire que si on a bien réfléchi son projet professionnel et si on y croit beaucoup, ça fait un petit peu comme la loi de l'attraction, on attire, on attire le positif à soi et, et ça viendra.
0: <rire> bah c'est ça, c'est limite quand tu passes ces entretiens, tu pars avec l'idée que, que tu vas l'avoir et tu oui, ça. donnes ce ressenti je pense aussi aux recruteurs.
1: Exactement, et... il faut le vivre euh... c'est ça,
0: il faut vraiment hein, se projeter et je pense que bah ça résume un peu aussi ton ton parcours en fait la projection ah euh, oh, ben non faire un BTS pour ensuite aller en école d'ingé c'est pas possible mais ben, hop tu t'es projeté Hop, ça a marché. Ensuite, bah, une alternance. Hop, tu t'es projeté. Hop, ça a marché. C'est vrai que ça a l'air hyper bateau, dit comme ça, mais moi, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé euh, durant mes études. C'est que c'est peut-être quelque chose à exploiter, ça, la loi de l'attraction euh, utilisée pour les cours. <rire> oui,
1: exactement. Pour les examens aussi, ça peut être pas mal. <rire> mais <grave. rire> mais euh, et vraiment bien réfléchir son projet professionnel, en fait. C'est ça. Euh, pour je que sais que vraiment, dans cette... ça
0: concorde avec euh, avec les recruteurs qui en face. Euh, ben, vont vraiment saisir qu'on voilà, est pleinement sûr de ce qu'on veut faire, etc. Tandis que je sais qu'il y en a pas mal qui vont plutôt avoir tendance à, à postuler tout et n'importe quoi dans juste ben, l'idée de juste pouvoir obtenir un entretien. Mais je pense qu'en postulant moins de choses, mais de façon plus ciblée, c'est plus efficace finalement.
1: Tu as tout à fait raison. Et, euh, et puis même mieux que ça, faire des, aussi des lettres de motivation qui soient personnalisées. On ne peut Exactement. pas envoyer la même lettre de motivation à toutes les entreprises ni même le même CV, il y a des expériences à mettre en avant dans d'autres, euh, d'autres où il vaut mieux plutôt euh, les taire, et en fait, euh, voilà, il faut bien réfléchir à ce qu'on veut, c'est compliqué parce qu'on n'a pas idée encore dans quoi on s'engage, on ne sait pas, on ne connaît pas le domaine de la qualité, de la recherche et du développement, mmh. on ne connaît pas tout ça, mais il faut essayer de se projeter, il faut se renseigner, il faut essayer de discuter avec des professionnels qui sont déjà dans le milieu, et, euh, et puis voir ce que ça donne, parce que finalement, notre alternance, on la garde pour trois ans, cette entreprise. Donc, il faut qu'on faut qu s'y ouais, plaise. C'est trois ans, quand alternance Oui, c'est trois ans. En... C'est énorme. En ingénieur, oui, c'est trois ans. Donc, okay. euh, donc, il faut ne voilà, faut pas se tromper dès le départ. Après, il y a moyen de bifurquer hein, si ça ne se passe mm -hmm. pas très bien. Mais idéalement, euh, on est parti pour un contrat. On signe un contrat de trois ans. OK. Donc, euh, ouais. On a une période d'essai aussi au départ de 40 jours, je crois, de mémoire. Donc, euh, voilà. Une fois que cette période est validée, ça, c'est... C'est cool aussi. <rire> c'est un peu le dernier checkpoint en fait. On a l'école, on a l'entreprise, on a la période d'essai de, de, de valider, c'est bon, on, a ouais. le... on est dans les clous. <rire>
0: Et ben maintenant j'aimerais aussi aborder euh, l'aspect peut-être un peu plus euh, négatif, mais euh, je pense que voilà, chacun on fait face à des moments bah, de doute, euh, de remise en question ou de baisse de motivation, de confiance en soi euh, pendant ses études. Euh, toi est-ce que du coup tu as, as eu ces, ces moments de doute de remise en question et qu'est ce qui t'a motivé du coup à t'accrocher et à aller au, au bout est ce que c'était un objectif un contrat une passion
1: alors oui euh, je pense comme quasiment tous les étudiants j'ai eu un moment de doute euh, même peut-être plusieurs je pense que ouais. <rire> voilà. on peut parler au pluriel euh, surtout au moment des, des recherches en fait d'entreprise parce que euh, ça me semblait mais tellement inatteignable je m'étais dit mais euh, mais c'est pas possible je trouverai jamais et donc euh, ce que j'ai pas dit aussi mais c'est que si on ne trouve pas d'entreprise au mois de septembre on est on peut pas rentrer dans l'école en fait et moi je me retrouvais j'avais plus rien parce que j'avais refusé les autres vœux que j'avais fait donc j'avais plus d'école enfin j'avais mon diplôme de diététicienne donc j'avais quand même quelque chose mais en tout cas je pouvais pas poursuivre mes études donc euh, c'était aussi un risque que j'ai pris en bah, finalement en disant non à tous mes autres vœux sans avoir mon, mon entreprise mais il y a un moment où c'est plus possible de enfin, voilà on doit, on doit dire les choses et on doit envoyer les mails en disant « bon bah je refuse parce que je suis prise ailleurs ». Et donc du coup ce qui m'a aidé euh, alors bah, déjà mon compagnon évidemment qui était là et qui m'a vraiment soutenue dans, dans cette démarche-là. Ça je
0: pense que c'est hyper important hein, d'être bien enfin d'avoir ses proches et de se sentir soutenu Parce que c'est vrai que bah, voilà, quand tu rencontres des moments de galère comme ça, parce qu'il fait aussi que tu t'accroches, c'est aussi bah, tes proches qui te motivent, qui sont là pour toi. Et je pense que même durant toutes ces études, il ne faut vraiment pas sous-estimer son entourage. Faut... Ça nous fait du bien de parler avec notre famille, avec nos amis, de les voir euh, fréquemment, etc. C'est hyper euh, important euh, moralement et c'est tout aussi efficace que bosser à côté.
1: Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Je te rejoins carrément là-dessus. Euh, le... Que ce soit voilà, compagnon, famille, amis, euh, vraiment toutes les personnes, tous nos proches, euh, ils sont vraiment là aussi pour nous aider et euh, ça nous ça nous met vraiment du baume au cœur. Ça permet de remonter et, euh, et de continuer à, à se battre pour essayer d'obtenir ce qu'on veut et, euh, et en l'occurrence un contrat d'alternance. <rire> ce qui m'a aussi beaucoup aidé, euh, c'est le sport. Euh, j'en fais euh, j'en fais tous les jours et ça m'aide beaucoup beaucoup quotidiennement. Bah, finalement on se dépasse soi-même on dépasse ses propres limites et je pense que euh, en termes de motivation, de robustesse, ça apporte vraiment beaucoup beaucoup et euh, d'un point de vue mental aussi, ça permet de euh, voilà d'évacuer le stress, de se reconcentrer et, euh, et surtout de se dire euh, bon bah voilà si je continue de courir, euh, j'atteindrai la ligne d'arrivée donc euh, voilà la ligne d'arrivée si c'est un contrat, si c'est peu importe l'objectif, je pense qu'on a dans la vie, euh, faut voir ça comme une course qu'il faut qu'il faut terminer coûte que coûte euh, mm -hmm. S'il y a quelque chose aussi qui m'a aidé c'est bien le développement personnel. Écouter des podcasts, euh, me renseigner sur euh, plein de sujets euh, différents. Parce que mine de rien, on est dans une situation où, euh, où on pense alternance tous les jours, on pense contrat, on pense école. Et il faut aussi savoir se, euh, voilà, se libérer du temps pour soi. Donc que ce soit pour faire du sport, pour continuer de se cultiver. Donc moi, dans mon cas, le développement personnel, bah, voilà, écouter des podcasts, euh, me poser des questions sur moi aussi pour apprendre à me connaître davantage. Ouais. Ça, ça m'a beaucoup aidé à m'évader et à un petit peu relativiser les choses aussi. Bah, écoute, je suis trop contente parce que t'es pas la première qui me dit ça
0: aujourd'hui durant les, les enregistrements. Tout le monde me dit que ouais, les podcasts, ça permet vraiment de, bah, de se construire soi-même et d'apprendre à, à se connaître et à découvrir son, son potentiel. Et, et du coup, bah, je suis trop contente.
1: <rire> oui, carrément. Enfin, typiquement, Dimanche Pépouse aussi, c'est très inspirant comme podcast. C'est vraiment super agréable à écouter comme ça. Ça permet de se projeter de mmh. s'enrichir en fait et de se rendre compte qu'il n'y a pas qu'un chemin qui existe, il y a plein de choses qui existent. Bah toi, t'en es bien la preuve quoi. <rire> <rire> C'est vrai que, voilà, mais je... toi aussi, ton, ton parcours, il n'est pas si commun que ça. Euh... Rien que combler euh, YouTube plus études, euh, vraiment, chapeau à toi.
0: <rire> chou, merci. Et, euh, et justement, toi, tu dirais, euh, qu'est-ce que tes études t'ont apporté euh, personnellement euh, et si c'était à refaire, est-ce qu'il y aurait quelque chose que, que tu changerais dans ton parcours ou, ou dans tes
1: cours peut-être Alors, ce que ça m'a apporté, tout d'abord des connaissances, ce qui n'est pas mal déjà. Grave. Euh, <rire> ça a vraiment permis, bah, voilà, je, je connais plus de choses, je suis aussi euh, bah, plus curieuse sur plein de sujets, donc ça c'est super chouette. Euh, J'adore apprendre depuis petite et euh, mine de rien mes études m'ont voilà, permis d'apprendre en fait, répondre mmh. à ce besoin, donc c'est pas mal. Ça. Et euh, sinon, bah, vraiment, l'accomplissement, quand même, quelque part, euh, même si ça ne passe pas que par des études, euh, moi, ça m'a vraiment permis de m'épanouir et euh, de faire ce qui me... J'ai eu la chance de pouvoir faire ce qui me plaisait. Donc, euh, ça, merci à ma famille pour ça, parce que je pense que ça joue quand même énormément. Comme tu disais, l'entourage joue beaucoup, dans un sens comme dans un autre. Moi, ils m'ont laissé faire, ils m'ont fait confiance et... Euh, bah... C'est un petit peu grâce à eux aussi que je suis là aujourd'hui. Mmh. Et puis même au niveau des moyens, mine de rien, euh, bah voilà, les études, ça coûte aussi un minimum. Donc euh, c'est grâce à ma famille que j'ai pu, euh, pu réaliser des études et ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, euh, donc merci à eux. Ça m'a aussi apporté de la robustesse, je pense. Euh, vraiment, ouais. euh, je pense que je suis euh, entre guillemets plus résistante. Je ne dirais pas que je suis waterproof, mais pour autant, euh, on a l'impression en fait, pas qu'on on peut gravir presque n'importe quelle montagne. Quoi. On se dit qu'en euh, se donnant les moyens, on peut y arriver. Et ça, avoir un parcours compliqué au niveau des études. Euh... C'est très formateur, quoi, pour la suite. Complètement. Mm -mm. Sur le coup, tu es là, tu te dis, mais j'arriverai jamais, jamais à faire ça. Ouais. Et finalement, euh, tu y arrives, quoi. Mm -mm. Ça paraît incroyable, tu es là, tu es au sommet, tu regardes ce que tu as parcouru. Et puis tu te dis, bah, j'ai réussi. Donc, il faut se faire confiance. Et sinon, si je changerais quelque chose. Je pense, que, je pense que je ne changerai rien, honnêtement, parce que euh, mm -hmm. tout arrive pour une bonne raison. Ouais. Et en fait, j'ai plutôt tendance à tirer euh, donc, du coup, le positif, mm -hmm. mais aussi à tirer le son de chaque chose qui m'arrive, euh, que ce soit une, un échec ou une réussite. C'est hyper important pour euh, grandir. Ça te permet de, voilà, de te fixer un peu les objectifs. Et puis, euh, l'échec n'est pas non plus si nocif que ça. Enfin, ça nous permet de... On se relève, on apprend, on se connaît mieux aussi, on se connaît davantage et... Euh... Et l'échec n'est pas que mauvais, au contraire. Enfin, il voilà. faut savoir, euh, après, se relever, se remettre en selle et, euh, et puis repartir de nouveau.
0: Et justement, bah, du coup, il y a une question qui me vient, qui n'était pas prévue. Quels seraient du coup, bah, tes projets pour la suite Ton, ton métier euh, de rêve, tu l'as en tête Est-ce que c'est celui que tu fais en alternance euh, voilà, qu Quels seraient tes prochains goals de vie, en fait
1: C'est une très bonne question. Alors, moi-même, je me la pose encore. Je ne sais pas trop de quoi demain sera fait. Et oui. c'est ce que j'aime aussi, c'est qu'on ne sait pas de quoi... de quoi demain sera fait, tout simplement. Mm -hmm. Alors, au niveau des projets, euh, mon entreprise me plaît beaucoup. Là aussi, j'ai beaucoup de chance parce que bah, j'ai trouvé du premier coup une entreprise qui me plaît. Ce n'est pas du tout le cas de tout le monde. Oui. Donc là, j'ai de la chance. Et euh, sinon, je pense quand même... Euh... Voilà, J'ai des petites idées qui me viennent en tête, peut-être euh, en lien avec ben, déjà la diététique, essayer de, de faire aussi mon métier de diététicienne à côté, avec quelques consultations peut-être à distance ou, ou quoi. Et mmh. comme le sport me passionne beaucoup, je ne sais pas, peut-être mêler un peu diététique et, et sport euh, à l'avenir. Euh, okay. voilà. Je ne sais pas du tout de quoi demain est fait, mais en tout cas, mon entreprise me plaît beaucoup et ce serait quelque chose que je développerais à côté, en fait, ouais, c ça. à mon avis, en okay. tout cas dans un premier temps.
0: Et il y a une question aussi que j'aime beaucoup poser à tout le monde dans chaque épisode. Euh, comment tu définirais la Léonie d'avant ses études et euh, celle d'aujourd'hui
1: Alors, c'est une question qui est pareil, super pertinente. <rire> euh, parce que, en fait, faut, bon, je vois ça comme euh, un petit peu l'allégorie de, la, de la chenille euh, qui se transforme en papillon. Ouais. Avant, euh, j'étais une Léonie-chenille. Donc, euh, j'avais pas trop confiance en moi j'étais pas trop épanouie. Euh, j'étais assez indécise, enfin voilà, j'étais pas très bien, je pense. Euh, je... voilà, j'étais une chenille. Et ensuite, euh, je me suis transformée en papillon, <rire> grâce aux études. Donc j'ai gagné en confiance, j'ai gagné en... voilà, je me suis davantage épanouie. T as je réussi me suis... à voler je... de tes propres ailes, de papillon. Exactement, <rire> tout à fait. Allons jusqu'au bout de là, <rire> Exact. et Et... Euh... Et non, vraiment, aujourd'hui, je suis beaucoup plus épanouie et aussi, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Et ça, c'est génial parce que je pense que c'est les échecs et le fait de, aussi de valider petit à petit les échelons. Ben voilà, avoir l'école, avoir euh, le diplôme, Ce sont des choses qui nous mettent en confiance. Et, euh, et aujourd'hui aussi, je pense, euh, je me moque vraiment du regard des autres. Alors qu'avant, euh, j'arrivais pas à m'en affranchir. Mmh. Aujourd'hui, euh, aujourd j'avance pour moi. Je sais que ça plaît, je sais que ça plaît pas. Et en fait, je m'en moque un petit peu des autres. Je pense ouais. pas nécessairement. Je fais ma petite vie de mon côté, je fais ma petite popote et puis, euh, puis voilà. Il
0: ne faut pas s'empêcher de vivre par rapport aux autres. Je pense que ça, c'est le plus gros regret qu'on peut avoir dans sa vie. Puis même penser à ce que pensent les autres, ce que vont penser les autres. En fait, c'est se mettre des obstacles tout seul parce que finalement, en rentrant chez eux, les autres, qu'est-ce qu'ils ont à faire Ils y pensent même plus. quoi. Donc... Euh... Tu as totalement raison sur, sur ce point-là. Tout
1: à fait. Et puis, en fait, euh, je pense que collège, lycée, on y prête vraiment trop, trop d'attention parce ah, qu'en oui. fait, il n'y a, a que ça euh, qui, qui compte presque ah, pour ah. nous. On n'a que ça en tête. Alors que après, par la suite, on se rend compte qu'il ben voilà, y a des problèmes qui sont bien plus importants dans une vie et qu'il ne faut pas s'empêcher de vivre pour ça parce que ça n'en ah. vaut clairement pas la peine. Et, et puis en plus on, on prend confiance
0: en soi et du coup euh, ben en fait j'ai envie de dire qu'au bout du compte, euh, quand on arrive au lycée aux études supérieures, la vie des autres, euh, on s'en fout en fait euh, quand on a confiance en soi euh, quand on est en accord avec nos valeurs, etc. Ben je pense que la
1: vie des autres au bout du compte compte très, très 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 peu quoi. Et en plus de ça quand tu as confiance en toi, je ne sais pas si tu le ressens, mais tu as comme une sorte d'aura qui émane de toi. Mmh. Et du coup, les autres, finalement, tu sembles presque indestructible. Oui. Les autres, ils ne viendront pas euh, t'embêter ou te chercher des noises parce qu'en fait, tu sembles tellement confiante mmh.
0: qu'ils
1: euh, se disent « mais, mais waouh, mais comment c'est possible ?» Et en fait, euh, au contraire, ça inspire. Et du coup, on n'est plus du tout dans le même registre de un petit peu négatif de je, « je vais critiquer » ou autre. On est plutôt du côté euh, où en fait, c'est inspirant. Et on a juste envie, euh, envie de, de te ressembler. Oui. C'est vraiment euh, une, autre, une autre façon de voir les choses. Et, et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et, euh, et les études m'ont vraiment aidé à, voilà, à passer de l'autre côté, on va dire, euh, de la balance. Mmh. <rire> bah, je suis
0: super contente d'avoir abordé ce point avec toi. Je trouve ça trop, trop cool de, de mettre le, le doigt là-dessus. Et bah, du coup, bah, on arrive déjà à la dernière question de, de l'épisode. Euh, Est-ce que tu aurais une petite recommandation pépouse pour la fin, donc que ce soit une musique, une série, un film, un endroit, une habitude, n'importe quoi qui, qui te
1: fasse du bien alors, il y a beaucoup de choses qui me font du bien. Euh, <rire> la musique de Kenny West, Power, est assez incroyable, je trouve. Ah oui! Elle, elle euh, je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup écoutée pendant mes études et je trouve qu'elle est, elle est géniale. Enfin, ok. Elle, elle recense plein de choses. Et euh, sinon, au niveau du sport, bah, donc, moi, j'en fais tous les jours. Mm -hmm. Et je fais notamment euh, du sport avec euh, Train Sweat Heat, je ne sais pas si tu connais. Ouais, ouais. Et, euh, et ça, ça m'aide vraiment quotidiennement à, à aller bien. Et puis, bah sinon, euh, les podcasts, Dimanche m'épouse, évidemment. Et YouTube, euh, globalement, aussi, pour s'évader des vidéos, euh, ouais. du contenu qui nous plaît, en fait, et faire des activités qui nous plaisent, si c'est de la musique, si c'est de la lecture, mais des choses qui nous permettent de nous épanouir en dehors du travail ou des études. Mm -hmm. Vraiment, euh, des choses qui nous font du bien. Ouais. Voilà.
0: Ok, bah écoute, vraiment c'est top pour, pour terminer cet épisode. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir bah, parlé de ton parcours comme ça, ouvertement. C'est pas non plus euh, toujours facile de se livrer sur, euh, sur tout ça. J'ai passé un super moment, c'est passé super vite. Et euh, j'espère que toi aussi, du tu as passé un petit moment euh, Pépouze avec moi.
1: <rire> bah, merci beaucoup Léna, en tout cas, de m'avoir aujourd'hui sur Dimanche Pépouze. Je suis super contente d'avoir fait, euh, fait cet épisode. J'espère que ça pourra... Euh... Inspirer euh, certains et, et certaines de, de tes auditeurs. <rire>
0: c'est sûr, j'en doute pas.
1: <rire> vraiment, voilà, c'est un super parcours. Ça change carrément de, je pense, des parcours classiques, mais tous les parcours sont différents mmh. et, et ils ont tous un petit peu leur dose d'originalité. Certains sont plus farfelus que d'autres, mais, mais voilà, en tout cas, là, ce qui compte, c'est euh, juste de faire ce qui nous plaît ouais. et, euh, et d'écouter aussi vraiment son intuition. Enfin, ça,
0: ouais, ouais,
1: ouais. Ça, ça a tellement d'importance et en fait, on se rend compte quand on y prête attention qu'il y a beaucoup de messages qui nous parviennent et, et voilà. mais vraiment merci à toi de m'avoir accueillie ce dimanche pépouze parce que j'ai passé un super moment en ta compagnie et effectivement c'est passé très très bien
0: merci à tous d'avoir écouté cet épisode j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu mais surtout qu'il vous aura permis de passer un moment pépouze et peut-être d'ouvrir vos perspectives si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner et je compte sur vous pour laisser quelques étoiles sur Apple Podcast, un petit avis ou même partager l'épisode à votre entourage et puis moi, je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bye